0: 下面请听牛崇光大鼓第二十三集。这一日，康王的万岁生了个朝，这个李太师来到了金殿满曹操，出言、哦、来没把别人叫啊。咱家那生啊！我皇的万岁，听明了。微臣内我在丞相府里得到了报啊？啊啊，那金兀术何坚府内把兵调哦？何坚府的金兀术终于出兵了。李刚叹一口气，说道：“一声主公，根据我和宗老年兄在一起研究这一段时间，金兀术第一次兵发中原。哎，他过了这了潞安州，打开了两狼山，以及三山口、和间府、张家口等，直奔汴梁。他虽然抓去了二弟，他走的是一条线他现在……”二次兴兵奔我们中国来，我想，他跟上一次打的路线就不同了。我们考虑，他二次兴兵必然到汴梁城，首先与张邦昌要取得联系，然后仰仗自己兵多将广，在对于我国州府县到大面积的管城，嗯，再进行吞夺吞并，这样才能算整体的瓦解我们大宋。可有一条。事情出乎了金兀术的意料之外。自从康王你逃出了金营之后，金兀术没追着，手又被老何打伤了。回去之后，金兀术气恼了一场大病，再加上挨他那些众兄弟一些抱怨，所以金兀术一恼二怒，就病倒了。在河间府一时没有出兵南下，这也是原因之一。原因的第二，就是金兀术打自己大金国的皇城会宁府动身，哎，从我国的长城以外，哎，从两狼山、张家口、陆安州这一路来，到达河间府，这一路上的战线，他拉长达几千里，以是这个粮草还没有运到，后方的东西、应用之物还没运到河间府。这是他没大兵南下的第二个原因。书友们，战线一拉长了，这个后勤事情要做不好，给战争直接带来麻烦。大家说不信呢？不信，最近你看到中央电视台伊拉克战争专题报道没？你看美股都那样厉害，几十万部队去攻打人伊拉克，嗯，那个小兵开始吃他妈三顿饭，后来吃两顿饭。再后来没有法吃一顿饭，还有小兵饿极了、累极了、熬极了，看打伊拉克一时攻不下来了，从小鹰号航空母舰上跳海里边去自尽的来。原因在哪里？那就是说，美股去攻打伊拉克这个距离太远，线子拉长，后勤的运输工作带来很大的困难，所以他才攻击不了前方的满足。这个战争是最吃亏、最危险的。嘿、哎，这是拿现在新社会来对比的。你想，过去在大宋朝时候那会儿的运输，它能比了现在吗？那个时候的装备，它有多落后，有多困难？你想，他从关外会宁府这一里拉路到河间府几千里路战线，这个粮草怎么那么方便都给运来了？说上中国老百姓家抢呢？老百姓自己都没有粮吃，大哥你去抢谁呢？嗯，所以金兀术比较困难。哎，有人说金兀术要发兵打会宁府动身，你不说会宁府就搁黑龙江的吗？要直接下西南奔北京，然后再下正南，这不都快吗？他又从两浪上张家口绕这一大圈干熊？列位，不有万里长城拦着他吗？这要没有万里长城拦着他，他自己又不破，所以他这兵马。得从张家口过来，不，他从长城上他就没有法爬过来。哎，康王说道一声：“李老太师，那金兀术病后来又怎么样呢？”金兀术连气带脑一病不起，直至到现在，金兀术这个病才算好了。可是金兀术病好了，他又添了个新命。嗯。皇上说：“他添什么心命？他说：听说你逃出来之后，在我们大家的爱戴下，你在应天府黄袍加身，子袭父业，得了遍，对。而并且中国有那么多人拥护你，你那么振臂一挥，全国响应，这不是他一块心病吗？听说你把国号、年号都立了，把玺道都给刷了，天下人都拥护你。嗯，他考虑喽。中国原来是群龙无首。”他现在打到中国来，二发中原又出来皇上，你想他不生气吗？他这一生气怎么样？他不上汴梁了，他不奔我们原来的兵马皇城，怎么样？他把矛头就指向了我们的应天府。现在，拆他的同胞大哥大王宁海，领带了两个元帅，一个叫金牙虎、银牙虎，还有个马前七十二路正印先锋官，对，现在已经领精兵十万。跨过子牙河，南下奔我们这个地方来了。他一旦要骗过黄河了，要到达我们的应天府了，主啊，那个时候就危险了。所以我们必须得未水先甲，现在就得有人出来领兵挂帅，立京城北上，好阻挡金兵的南下。惊动了万岁龙之，万一那是年寒的十万大兵到啊，那个金牙虎、银牙虎弟兄二人本领不低，先锋关童先锋郎本领大呀，在大。金瓜，他不能输一也输七。众爱卿，哪一个领只能挂帅？五叫的场里把兵提。哎，这时候谏言的皇上朝下问，惊动了李纲被发死。嗯李刚一报完，寇准道一声：“我主，你也不要问了。文武百官，哪一个挂帅领兵出城啊？挂帅人有没有？有，我也可以挂帅啊。宗老哥哥是镇京大帅，是全国的经罗大帅，也可以挂帅持军。这里边最关键的问题就是说，挂了帅了，领了兵了，北上和金兵交战了，可能赢，可能挡住人。”可能打得过人，我们不能打无利之仗，光凭去硬拼也不行。拼，你得有这本事能拼过人来。那那怎么办呢？哦，眼下就得找出来能将，不走马贼，只要一走马，必能挡住金兵。那那国王家下哪有这样人呢？李刚说：“抓、啊。”我给你包举一个人，李刚双扎棍，面上笑微微，身上我的主不知听明白？哪一、哎那个能打的筋骨兵和将？啊啊啊！唐英仙呐。哎如何的想里将岳飞哎？哎，你只要能请来那大将与我鹏举，他、哎、也、哎、能领兵带将捉金贼。哎，想当那年东京大闹五教场啊，小梁王一条的生命八英鬼，只有那位张邦昌顶级把他害呀、啊，岳鹏举那时变亮吃了个亏，若不那是朝中里传来忠良家，怕的那是岳飞生命把。大阴鬼、哎、陷入内奸，要想清除岳鹏举呀，必须得老哥哥名叫宗泽、哎哎。老太师如此的这般朝下来，万岁主九龙口前手一挥、哎。哦，李老太师，我明白了。顾家，我飘纸到朝房，把宗老皇贝照上金殿，咱们来研究一事啊。时间不大叫，叫内侍臣飘了纸，宗这一打朝房中就上殿。真经大帅来到品级台，给谏言皇上施了礼呀、啊。这时康王就说了：“老皇贝免礼平身，李老外请在金殿上吧，如何奏本的？”谈到了有个大将叫岳飞，当年欠过你的根啊！现在我想叫你领旨，赶往相州汤阴县永和乡孝悌里走一趟，能把大将岳飞、岳鹏举请来呢？宗直皱皱眉，转脸说：“李大人呐、啊，当年金兵团东京汴梁的时候，你领旨出去搬兵搬将，你不到孝悌里走一趟吗？”永和村儿，你就没请来岳飞？我却怎么又能请来岳飞呢？李刚说：“此一时,时，彼一时。一当年我去聘岳飞的时候，不但岳飞一家生了瘟，得到瘟疫，哎，那相州汤和县好几个县城，大家都得了瘟疫，那个人死的不计其数，管不差病人呢。岳飞怎么来呢？这是其一。第二。”那这一次去班兵还得看是谁。要是我李刚去，岳飞又没有病，我也不见得有那个面子能请来，是不是？如果要是宗大人、宗老哥哥你去，岳飞现在就是有病，他看你的面子来，他也得来；不来，他也得来。哎，总贼说，当初我们虽然有一种师徒的关系，那也只是名誉上的事儿。实际上，我并没传授岳飞什么本事。我要有能力传授岳飞的本领，那我挂帅自然出击，我也能挡住金兀术了，对不对？岳飞现在比我们高强，忌讳排兵布阵，文武双全，有套路，而并且是马快枪长。怎么的？他是老将军周通的爱徒，他得到了周老将军的神髓和衣钵，所以岳飞道。必然能克金国大兵，必然是金兀术的克星。可有一条，我怕岳飞寒了心，人家不一定来呀、啊。哎，赵构叹了一口气：“二位老爱姓，你不对孤家说，孤家我也明白。怎么的？那个时候我已经记事了，好，现在我已经十六了。这个话还是六七年头的事岳飞京城里边赶考的那会儿，我的皇兄钦宗还没登基，还是我的父王徽宗登基。老人家偏听偏信，听张邦昌话，为了给什么小梁王柴贵报仇，闹得岳飞搁京城里差一点丧命。父王要不偏听偏信，冲奸言不拿忠语，岳飞怎么能吃亏，差一点死搁京城呢？但是这毕竟是过去的事我想，国家有难，匹夫有责。岳飞既是大仁大义，我考虑他也不会计较前嫌的。宗老皇辈，你就替孤，及时的走一趟吧。万一要叫金兵跨过黄河，就难以抵挡了。总贼说：“好吧，岳飞有母亲，家里有孩子，有老婆，还有一班弟兄，我总贼总不能就这空打两手去吧？”好，皇上说：“既然这样，孤打开宝仓库。”你带上纹银一千两，哎，还有北皮的绫罗缎皮，哎，再带上这了啊，石坛的御酒，你看怎么样呢？宗直说够了，我带二百名亲兵，你看怎么样呢？好，那就即日动身。宗老千岁领旨下殿，按万岁的赏单点了纹银千两，不匹、北皮，再加上石坛御酒。备着了二百名亲兵，他们大家上的马来，出列了这一座兵马皇城，镇相州汤河县小悌里永和村儿，去请岳飞走一下来了。众老们。登上了马新元，带领着布匹带银枪，精兵内门内保住了总寨，老元帅帅老爷。一死如麻，判大年。岳鹏举，大武的场内显身手，小梁王，一条的生命染黄泉。实际上，他二人立过生死状啊,啊,啊,啊！张邦昌当时也在跟前。啊、那个内贼，他不该定计把岳飞害，亏不内奸。我和娇儿安得更远呐？宋方儿送走了大将岳鹏举嘿嘿嘿，到现在一放光阴七八年啊,啊,啊、嗯，也不内知英雄岳飞怎么样，到现在。也不知朋聚可在家园。要能请春来大将岳鹏举，可以你说领兵抗金不费难呐？说不内定啊，能一直打到会宁府，能迎接回去亲儿的转回还呐？老人那家，他心急之恨马跑慢、啊啊啊啊。这个那一天，唐黑线不愿把人拦。离、啊、开了那座唐阴县，简单的一讲，永和村儿不远，八人拦老东贼，他和着岳飞马车要见面呢。我的茶回来，再把岳飞带军坛。岳飞当年闹了大武昌。他叫二弟牛皋，三弟汤怀，四弟张显，五弟之了啊！哎，王贵先离开京城，到什么什么地方等他？所以他弟儿几个都搁境外边等了。宗直的儿子宗方也把岳飞暗地送出京城，弟儿几个以岳飞为首，就回奔了老家了。赶到后来呢，汤怀的母亲。张显的父母、王贵的父母先后得病都死了，也有呢是遇到瘟疫死的。哎，牛高母亲还在，谁料想生活不大好。牛高是个粗人，他过不来这个清贫的日子。嘿、哎，牛高也赌气，他把汤怀、张显、王贵这小弟儿仨，还不如带出去占山为王去了。岳飞也没拦住他偷跑了的。想跟岳飞商量，岳飞没答应。他夜里窜，他一把小弟几个带走了，出去占山为王，落草为寇。这事情传到家里了，哎，牛高娘儿俩本来都住个岳飞家里，牛高一出去做的消息一传到家，牛高母亲就知道了，哎，连有病年龄大了再生气的啊、哦，天妈没，牛高母亲也死了。老母亲已死了，牛皋办完丧事之后的，他仍然又去占山为王、落草为寇去。哎，准备把岳飞也给拉出去的。哎，现在徽钦二帝已经被人抓走，天下群龙无首。我们弟兄有本事没有地方使？州府县道所有的官员各霸一方啊，没人只管自己脸前一片天。哎，老百姓使得了，生灵涂炭。嗯，我们不占山弄点吃的，俺干啥？但是岳飞始终没有听牛皋这一套，哎，因为岳飞是个孝子，他老岳父又是河北内方县的县令，他自己老婆又是个贤良之人，家里儿子岳云嘛都已经六七岁了，嗯，那我要出去做贼，上有老，下有小，中间有妻子，弄我一个当家主男汉子出去招天砸人门杠子，断路要劫，那能合适吗？就是从良心上也过不去，所以岳飞就这样在家里边孝顺母亲。老母亲又怕岳飞这个武术别再给荒废了，朝天教岳飞读书,读书写字练武进步。岳飞的武功比从前大有长进。嘿，这一天，大爷岳飞正在家里边和老婆麻夫准备要吃饭，当当当，开门呐！岳飞拉开了门，他迎着了声音朝门外边再定睛一看，哎呦哎！花篮里拉门分得二山列西东，岳棚里举山一山二目西东京。门外边站着一匹的马呀，马身旁还站着一家讲英雄。这个准儿大说二十岁，少说的岁把东八东。只见那他生就的一胆。大红脸啊,啊,啊，也被剑眉，二母之中光华来生、啊，累累的身躯高满丈。娘子要扎开赛掌功，钟身上穿红挂着个火药，身旁那边还带着一口剑钢风。他好那笔通关捷报斩雄刀，有、啊啊啊啊啊啊啊啊、好那笔桃园结义美人功。哦，哎，这个准儿，岳飞我从来没见过呀。进家那天啊，敲我的大门，问哪宗？岳鹏举，大门的里边一出现呢、哦，那个那人报完，当心把花名，问英雄，你可是大哥？岳鹏举，英雄说岳飞便是我的命、嗯啊。那红莲听见了岳爷报命信，忙、啊、忙的双膝扎跪在柳平，怎、啊、的、啊、那声？大哥，你在上，我在下。小弟呢，我来给大哥问安宁。这个人跪在地下是大礼，何战那战，傲叫岳飞也吃惊。忙、啊、忙你的，上前一步，忙拉稀呀、啊，口中里又把英雄冲。我岳飞今日和你初见面，你为什么跪在了地下大礼行啊？岳鹏举从来没有见过你哟、哦，我怎敢在我的自家把礼行、嗯啊啊啊啊啊？啊！这个人趴刀就给岳飞磕头，岳飞还没来得及躲。他这几个头都给磕过了，岳飞还没反应过来，大理都使过了，这岳飞只有上去热乎乎的，把马给拉下来。嗯，到底咋回事？我不认识这位英雄。哎呀，大哥，你只要说你是岳飞就行了。我把马给拴好，把东西拿下来，我与大哥到家里边再学吧。岳飞说：“好吧。”那位英雄把马在门外边的树上扣好。伸手从马身上边把个马扎子给他摘了下来。这时，随着岳飞就一块啊往屋里来了。因为岳飞的夫人和母亲都在后屋里边。啊，来这个人呢，虽然喊大哥、喊先爹，趴倒磕头。岳飞呢，也没给好找后屋里边个灵，就在前屋里啊就坐下来了。岳飞一抱拳说：“壮士，我自信在什么地方跟你没有见过面。”你怎么见我跪下施大礼？我不认识大哥。不瞒你说，我家住在湖广洞庭府。哦，你还是湖广的人，住在洞庭湖里子。那你在洞庭湖里边干啥？不瞒你说，我在洞庭湖内也是个操刀拿枪之人。我这个人呐、啊，好朋好友，最爱学习。可有一条。我学定今天了，打拳弄贼、耍刀弄枪，没弄出个头绪来，没投到名师。哎，我早就听说你了，如春雷贯耳，皓月当空。当年大闹武场，枪挑销量王，而并且你这个人呢，又是好朋好友，所以呢，我今天就来访，到达了孝体里永和村我愿和大哥交个朋友。跟随大哥学一些武术，不知大哥可愿意把你的武术武功交给小弟呢？哦，岳飞一听，原来是这样。小兄弟，贵姓大名？我姓于，我名字叫于公。哦，原来是于小弟。哈哈哈哈，我岳飞其实并没有什么武功，虽然得到老恩是一些武功，也没到达天天下无敌的地步，自己都没学成。我还拿什么本钱去教人家？哎，大哥，你总比我本领要高吧？岳飞说：“既然这样的话是，我呢就答应了。但是你这个住处，大哥，如果你要不嫌弃的话是，我呢就住在你家里，吃在一起，喝在一起。你什么时候叫我起来，我就什么时候起来。你叫我干什么喝，我都愿意。对，然后呢，你再传我武术。”呃，岳飞说：“我这里地方呢也不算宽敞，但是来一两位朋友呢，家里还是能安排好了的。那只能说达到我吃什么你吃什么，能呢盘中有菜，壶中有酒，碗里有饭也就行了。在我家里没有好的吃，说做客嘛也没有什么合作啊。我武术呢也不见得你能看得上眼儿。这样，你先住下来，我们弟兄玩几天啊。好”在一起切磋切磋武术。如果岳飞真有地方比你长的，你就跟我学。岳飞，我也不说别的。难得你从湖光洞庭湖那么远路，能来到唐阴县小梯里永和村，难得你能找到我岳飞。我岳飞还能说胖的吗？哎呀，大哥，你果然像人传言中那样豪气干云、嗯，嗨，真是够朋友啊！说吧。他探手入囊，把囊中里取出来个口袋，哥，这里边是二百两纹银，你呢拿去交给嫂夫人，这就全当我搁此地呢，哎，买粮食买菜了。好，你看你教我武术，供我住的，嗯，传授我能耐，我转过来还能再背着贼吃你的吧？杨、哎、飞说：“娜娜呢？我没说吗？没有好的吃。”啊！我吃啥你吃啥，这个是万万使不得。怎么我也不能留你钱？哎，这当中人情有多重？我要留你钱，那是一点人情没有喽？是不是？我岳飞能把钱看那么重吗？呼噜声，于公就站起来了，朝岳飞一抱拳：“大哥，你要愿意把这二百两纹银收下来，我呢就同意在你家里边跟你学习武术，搁着吃，搁着喝，搁着住。”你要不答应把这个瘟疫收下来，我也不学了。那么远路，我等于白跑。你我萍水相逢，我怎么也不能一点表示没有，都这样一天到晚吃住搁这了。大哥，你再转过来，在我这个角度，你再替我想想呢。哎，岳飞心中暗想：也罢，暂时不收他，这就要走。那么远热扑扑奔到这了，这样吧，我暂时瞒着他，我就说同意，我给收下来了。等到他武术学的可以了，多会要走了。岳飞嘞，我不能再把这二杯两文银给他，这不就得了？岳飞说：“好好好好，那既然如此的话说你在屋里边坐着等我，我把银子拿到后边去。”岳飞把二杯两文银捧到后边，见到夫人李淑珍和自己母亲姚氏，岳飞往母亲面前一跪：“俺、啊、娘啊啊！”今天遇到个奇怪事老母亲要是说：“乖乖，遇到什么奇怪事了？”俺、啊、娘，你说可笑不可笑？那么样，那么样，那么样，那么样一回事我打算等他走了，咱再把银两给他。你看可样呢？老母亲一听，满心高兴。乖乖，为人就应该这样。娘高兴，你夫人呢、啊？我那媳妇也高兴的，弄给你那位朋友愚公吃。孩子。你先把岳飞手里的钱给他收起来。好，岳飞的老婆李淑珍就把钱拿去收起来了。岳飞啊，就返回到前边屋里了。哎，愚公当时之间呢，就在岳飞家里吃了一顿饭，也就是很简单。可是，在吃饭的时候呢，愚公给岳母磕了头，施了礼，然后就朝岳飞一抱拳，哥。你我一见，可以说是有缘。但是你家饭我也吃过了。我在没学习你武术之前，我有个小小的要求，不知岳大哥可能答应？岳飞说：“你讲吧，我比你小，俺一见如故，都是练武人。别管武术学不学，我想跟你缺鞋底儿，咱拿香拜成个生死兄弟，不愿同生，但愿同死，有福同享，有难同当。”大家要听清啊！岳飞本来就是大仁大义，俺、啊、上界西天佛爷大鹏金翅鸟下凡，他是个海阔天空之人，那交结朋友是更正常的喽。嗯、啊，岳飞说：“既然玉贤弟不嫌我穷，哥我就答应了。”夫人。赶紧把香烛直播出来，香烛出来，刘馆长位置安排好，他们两个人就跪在了地下赌咒发誓，拜成了仁兄弟。愚公给岳飞磕了头，岳飞呢又给他磕了道头，两个人又对磕了三个头，同时给母亲那不用说了，都是磕过头、施过礼了，母亲也高兴。哎，这时候怎么样？母亲就说：“孩子，你跟你兄弟拉呱，我要上后边去了。”啊，愚公说：“伯母，你去吧。”这时候怎么样？岳飞的老婆也要上后边去了。谁知愚公就先二、啊、嫂李书珍说：“什么是小弟？你把那个盘子给我拿来一个。”哦，拿盘子干啥？你拿来，好吧？这没有办法，岳飞的老婆到后边就拿个大盘子来，往桌子上一放。谁知道愚公探手入怀，又打囊中里取出来个豆豆，撕开了豆豆袋子喽喽喽喽，倒出来十块马蹄金，还有十根金条啊！你说岳飞是愕然一愣，心中暗想哪里来这个东西？然后愚公探手入怀，取出来个袋子，咕噜噜噜。又打袋子里倒出来几十颗手指头大小的珍珠，岳飞再一看珍珠光滑四射，便知道是六口的珍珠，有手指头大小，可以说是价值连城。家里边没有穷骨之富，哪里来的这些东西？跟他拜过仁兄弟，拿那么多东西出来？岳飞丈二高和尚摸不着头脑，不知是咋回事嗯，谁知道愚公怎么样？探手从马扎子里边又去摸去，你说摸出来什么？摸出来一个黑包袱。打开包袱再一看，有打包袱里边个被愚公拿出来一件蓝绣平金猩猩红的战袍，还有一条羊脂玉的灵球带。那玉公取出来石块马蹄金，整整的金条有十根、嗯，嗯嗯嗯、珍珠倒有几十个呀，放在那了大盘子之中。光滑喷，嗯，一般的珍珠跟黄豆似的，再大点那跟大卤豆似的。乖乖，他倒出来这三十多颗珍珠，几十颗，全部有手指头大小，还都是光华四射、细不留圆的。嗯，岳飞一眼就看出来了，怎么样？是六口的珍珠？怎么是六口的珍珠啊？嗯。就是说，河里边一涨水了，怎么样？那些歪巴、乌牛，呲呲叫迎着这个细天水往上边儿扛，成年累月，把手搁水口根、搁六口根的那个大歪巴，歪巴往肚里扒出来这个珍珠，叫六口珍珠。书友们，这个东西难找，你没有穷骨之财。大哥，你家里哪里来这个玩意儿？嗯、哎，特别这个星星红战袍是黄金金织出来的，那就更漂亮。这一条羊脂月的灵球带是价值连城啊！岳飞他看到中间糊涂了啊！啊啊啊啊啊心问这口来口问心、嗯嗯，出言来没把别人叫啊？喊了那声二弟不知听来闻，为什么那么珍珠的宝贝拿出去哟？你究竟为啥来？永、哦、和词儿，嗯嗯嗯嗯、那愚公闻听的此言面带笑，大哥不捉口内争。愚、嗯嗯、公一抱拳说：“大哥，哈，这件战袍，这个灵球袋，包括珍珠、金砖对金条，全部是送给俺大哥你的，这是我跟你的见面礼呀、啊。”岳飞双手摇摆，喊道一声：“贤弟，不可！啊，你来到我家里，萍水相逢，要跟我学武艺，我这一点呢，就感觉到很奇怪。既然是慕名而来，我岳飞又好朋友，我没说别的啊，把你收留下来，也答应教你武术。你要跟我拜认兄弟，哥我也同意了，但是……”你那二百两纹银，我跟你说心里话，我没准备留。哎，准备你把武术学过之后，多份走了。二百两纹银一字不少，我还交给你。你现在突然拿出来金砖、金条对这些珍珠，嗯，包括这个战袍对这个灵球袋，也要送给我。我来问你，你家里哪那么多金条？这给姑家知道，这是犯死的。你家里哪来那么多的珍珠？有那么多的马皮金，你家里就该抄。嗯，你现在送给我，我不问你这些东西打哪来但不义之财，我岳飞是绝对不受，武术，你也就不要再学了。既然三头磕下地，咱是人兄弟儿，我岳飞不能马上跟你跑香炉砸香根。咱发过誓了吗？是人兄弟吗？桑土刻下地，我岳飞能说旁话吗？但是我家里你不能带，你这不义之财我也不能要。你来到我家，我看得出来了，你不是来学武术的啊，你是有所为而来。现在呢，你的目的达不到了，你就赶紧走吧。岳鹏举，前屋里下了主持一令。啊！何、啊、胆、啊啊、内胆，倒叫了愚公吃了一惊。李叔珍站在一旁没言语哟、哦。这时内后，大爷岳飞把花名与先帝。收起你自己无价的宝，干净净回奔你的胡同庭。假如果再待一会儿，要不走啊，千万万别怪你凶手把气生啊,啊,啊！尤月飞如此的这般朝下人喏、哦。这是内后，才惊动此人叫愚公。哥、嗯、哥、嗯哦哦哦嗯、的面前忙道完，笑眯眯口中有疤。」大哥冲，大哥拉！我家住在湖光地哟、哦，愚公是我家报的名啊。岳鹏举，听说他报了假名姓，真不中。一阵阵的演员争，你和我岳飞初见面，为什么言语之中把我们你的个真名实姓对我讲？快把你所来的目的要讲清，那红脸岳飞的面前忙报完呐、啊，都尊我得大长兄，你问我真名与实姓，对你那样，王佐就是我的命啊！不瞒大哥讲。我叫王佐啊，我乃是湖广洞庭湖内通泉大王杨蛟架下的官员。我王佐在杨蛟的架下管通道东胜侯。这一次，我领着杨蛟我皇之旨，带领那么多的宝贝来到你相州汤河县永和村我是来聘请你的。这些宝贝你给收下吧。你一身的本领无用武之地，还能永远等待永和村吗？大哥，跟我进洞庭去保我们的统宣大王吧。